0: you 私たちはですね信仰を持ってクリスチャンになったといいましても依然として多くの失敗を重ねながらこう生きていくものではないでしょうか失敗を私は一つも犯しませんという人は決していないわけですね時にはその失敗というのは神様との関係を壊してしまうような破滅的な失敗になることもあるわけであります実際、このシエジプト記の32章、前回見たところでは、イスラエル人たちはまさにそのような破滅的な失敗をやらかしているわけですよね。で、そのような時に何が必要なのか、それは、モーセのような取りなしをしてくれる人ですね。本来、モーセにはそういったそこまでの責任というのはなかったんだと思いますしかし、今日の箇所を見るときに彼はです、ね、主の前に出て大胆にぐいぐいとです、ね、こう求めていくんですねそして、えー、見ていくとです、ね、神様もまたそういうぐいぐいと迫ってくるです、ね、モーセの姿をこう煩わしいと思うよりむしろ反対にです、ね、喜んでいるようにさえ私には感じられてならないんですね。神様は人の欠点をあげつらって重箱の隅をつつくように指定て非難するようなそういうお方ではないむしろ他の人の罪をあがないそのために取りなしをする人を神様は求めておられるのだということが今日の箇所を見るとよく見えてくるように思います。そしてそれは必然的にイエス・キリストというお方へと私たちは心を向けていくのであります今日の歌詞をご一緒にこれから見ていきますけれどもその時私たちは自分がですねイスラエルの民の立場であったならばどう感じるだろうか、まあ、そんな視点で読んでいくということが大切かなと思いますご一緒に今日もそのようなものに対して注がれる主の憐れみとまた恵みそのことを教えられていきたいと思っております。さて、前回はですね、32章の有名な金の子牛事件の箇所を開きました。イスラエルの民をですね、奴隷として酷使していたあのエジプトのファラオのもとから、神様によって解放された民は、エジプトをですね、脱出してきたわけであります。このエジプトを脱出し赤い線をですねところを通って市内半島を通って今市内山というところに数ヶ月後にですねいるわけでありますこの市内山でですね神様はモーセに実戒を与えて正しい礼拝はこうだよということを教えてくださるわけですねでところが民の方はですね、モーセがなかなか竹さ山に登ったまま降りてこないので、不安に駆られて、待ちきれなくなって、金の子牛を作った。そしてそれを自らの神であると拝む、まあ、そういう暴挙に出てしまうんですね。で神様からですね、本当にこう与えられた実会を持って降りてきたモーセがですね、えー、目の当たりにしたのは、その子牛の前で飲めや歌への大騒ぎをしそればかりか、性的なです、ね、乱れた行為にです、ね、ふけっている民の姿でありました。まあ、それはその周辺のですね、河の国々では当たり前のことでありましたけれども、イスラエルの民がですね、まさにそのような、同じようなものとして乱れていたわけであります。モーセのですね、必死の取りなしによって、民はですね、滅ぼされるということは、かろうじて免れましたけれども、代償はあまりにも高くついたやがて民は自分たちがしでかしたことのです、ね、重さということを認識して一体自分たちはどうなってしまうのかと恐れるそのようなあ状態になりましたねでそういう恐れおののいている民を前にです、ね、神様は盲セにまず次のように命じられたところから今日の箇所は始まっております一節から四節を見せますがエシュはモーセに言われたあなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民もここから上っていって私がアブブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫にに与えるといったた地に行け私はあなた方の前に一人の使いを使おうしカナン人アモリ人ヒッタイト人ペリジ人ヒビ人エブス人を追い払い父と蜜の流れる地にあなた方を生かせるしかし私はあなた方のただ中にあっては上らないあなた方はうなじを固くする民なので私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだ民はこの悪い知らせを聞いて嘆き悲しみ一人も飾り物を身につける者はいなかった、まあ、一段がですねこの竹内さんの麓にいたのはですね大体、えー、いい10か月ぐらいにもなるとこう言われておりますね。神様はこの牛金の神戸事件の衝撃もですねまだ冷めやらぬ中猛セに対してこの地を離れて登っていきなさいとこう言いますねで登っていくというのはです、ね、直接的にはこの目的地のカナンの地っていうのは標高が高いものですからねそこにこう物理的こう登っていくという意味も意味がですね、直接的にあるわけでありますが、しかし、同時にこれにはですね、霊的な意味もあるわけですよね。今はこの霊的にどん底であると。そこを抜け出して、新しい歩みに向かって行きなさいという、そういうですね、霊的にこう登っていきなさいという、そういう象徴的な意味もですね、含まれているように思いますね。神様は、ですからあたかもですね、民にこう言っておられる。皆さんあなた方は途方もない罪を犯した私から離れて何の命もない金属を神としてそして自分自身の尊厳を損なったさらに私の名を恥ずかしめたまさに今あなた方は見てごらんなさいどん底でしょうしかし私はあなた方に対して与えた誓いを忘れることはない私はあなた方を導くだから立ち上がりなさいそしてどん底から足を出して一歩、また一歩と私を求めて歩みを始めていきなさい神様はそのようにイスラエルのためを招いてくださっているということですね特に印象的なのは一節で,です、ね、神様が自分自身ですね、かんなの地を与えるという誓いを私は立てたと自分からです、ね、誓いのことをです、ね、言及しておられる。でその誓いというのはイスラエルの父祖であるアブラハムたちに与えられたものですからこのモーセの時代からすると大体400年もです、ね、前に与えられたものですねそれだけの時が経ても神様の誓いというものは色あせたり変わることがないということですね聖書の中に次のように書かれている通りでありますローマ人の手紙の11章の29節というところにこのような言葉がありますねローマ人へ手紙の11章の29節です。神の賜物と証明は取り消されることがないからですと。神の賜物と証明は取り消されることがない。皆さん、神というのは偽るということがないお方ですよね。偽りがあったらそれは神とは呼べない。偽ることのないお方が神である。そのお方が立てた誓いそれは人間がですね軽々しくするようなこの誓いとは全く異なる重さというものがあるですから私たちの信仰生活の土台はですね私たち自身の,この熱心な生き方にあるんではないということですもし私たちのね熱心さや真面目さっていうのに信仰がねかかっているんだったらイスラエルは見てくださいもう絶望的じゃないですか。ここまでやらかしてしまってしかしたとえそのような愚かなために対してであっても神様はご自身の誓いを変えることがないんだある意味で神様は、ね、誓うことによって自分を縛りつけてるんですよ自分の自由をです、ね、神様は自分から放棄してるんです誓うということはね何ということをしてくださるのか偽ることのない神が誓いを立てるということはねそれだけの重さがあるということでありますですから皆さん私たちの信仰の土台はねそこにあるんですよ約束したことに対して神は永遠に真実であり続けるそこに私の信仰の土台があるんだと私の熱心さ真面目さ従順さそこに土台があるんじゃない神の真実さ約束に対する真実さにかかっているんだとでそれは決して裏切られることはないんだということですよね。主をそのようなお方として私たちは信頼するということ、それがです、ね、私たちにとって本質的に大切なことなんだということなんですね。さあ神様はまた二節を見ますと。一人の使いをイスラエルの民の前に使うし、妨げを取り除くと、こう言われます。これはまあ、おそらく密会、何らかの密会であろうと、こう言われるんですけれども。まあ、ここまで言ってくださるとね、あれだけ罪を犯したイスラエルの民を神様はまた受け入れてくださったのかなと、こう、一見すると思うわけですが、しかし、よく見るとそうではないわけですね。三節を見ると、真ん中ほどにですね、しかし、私はあなた方のただ中にあっては登らない。明言されてますイスラエル人にとってこれはショックだったと思いますね。4節を見るとです、ね、本当にイスラエル人たちはです、ね、その衝撃で嘆き悲しんだとこう書いてあるわけであります。実際思い出してみるとです、ね、あの世界最強と言われた強力なです、ね、エジプト軍の追撃からです、ね、逃れることができたのは神様がイスラエルの真ん中にいて。守っっててくださってきたからでありますところがこれからはそのような守りが期待できないということになる確かに「カナンの地を与えますよ」というそういう初めの誓いは先ほど申したように有効でありますがしかしそこに至る道のりは困難になるその困難さというものは上がってしまうということなんですよね。特にイスラエル民はです、ねえー、屈強な男性だけで、ね、戦闘部隊じゃないですよね、女性たち、あるいは子どもたちも多くいる、ですから歩みは非常に遅いわけです、そしてついこの間、エジプトから出てきたばっかりですから武器もほとんどなく、まあ、言ってみれば右往の,の州です。そういう彼らがですね当時この盗賊や敵対する国々のですねがそこら中にいるような真っただ中を歩んで進んでいかなくてはならないそういう自分たちの現実というものをですね彼らはすっかり忘れていたということです自分の安全が何によって誰によって保障されているのかということを彼らはね全く忘れていたということなんです全ては神様の守りにかかっているんだよなとそう思っていればです、ね、あの拳をです、ね、作るようなことはありえなかったはずでありますがしかし彼らは自分の安全がどこにかかっているのかという一番肝心なところをです、ね、っかり忘れていたのであります。しかし考えてみるとどうでしょうか私たちも時にこのイスラエルの民と同じようにして自分で自分のです、ね、歩む道をです、ね、険しくしてしまうということがあるいはあるのではないでしょうか共にいてくださる主をないがしろにし今まで自分がどんなにか守られてきたかということをころっと忘れてしまうんですねそしていつの間にかこ,これが神であってほしい神様はこういうお方であってほしいという自分の心の願望をですね偶像として映し出してそしてそれにすがってしまうということですその結果ですね忍耐を持ち地道に主を信頼していくなら得られたであろう豊かな祝福を自分から無にしてしまうんですねそして後から嘆く「なぜこんなことになっちゃったんだろう?」何が原因なのかとそれはですね目先のことにばかり心がとらわれて神様の大きな絵というものを見ようとしないということにあるんではないでしょうか大きな絵を見ない私たちは聖書を開いていくと実はですね本当にそういう例が至るところにあるんではないかと思うんですね一番有名なのはあの絵竿ですよ皆さんご承知のように、エサウという人はですね、腹ペコで漁をして野原から帰ってきたときに、もうとにもかくにも腹を満たしたい。その空腹を満たすためだけに、自分の長子としての権利をヤコブに売り渡してしまったと書いてありますね。一瞬の判断ではなかったかと思います。でもそのときのエサウにはですね、人生を全体として見る。私の人生全体に神様がどのように働いてくださるか、そのご計画というものがどんなにか素晴らしいものであるかというね、それを見ようじゃないか、そういう視点というのがです、ね、全く欠けていたということですよね。というよりも彼はです、ね、そんなものには価値を何も感じないと、その時はそう思っていたんですね。金の格子を作ったイスラエルの民も同じではないかと思うんです。彼らは私たちも周りの国と同じような豪華な礼拝するあの対象みたいなものを欲しいなと思っていたわけです。だって彼らがやすね、出てきたエジプトの地っていうのはそうですよね。もう神々の像が溢れている。礼拝するということはああいうものなんだと。ああいう国のようになる。羨ましい思い思が彼らにあったそういう人たちとは違う生き方をするということが神様に従うということなんだとそれが大切なこととは思えなかった言ってみればですから神様の大きなこの絵というものを救いのこの絵というものを見ることができなかったわけですね私たちはパズルを作る時もですねいつも私たちはパズルのこの出来上がった絵をね見ながら作るんじゃないでしょう。ここはこのピースだな。小さいこのピースだけを見ると何が何やらさっぱりわからない。そして大きな全体ができた絵の中を見るとあここの一部なんだ。わかるんですよね。私たちも神様の大きな自分に対する絵というものから日々のね起こること、そのことをですね見て意味づけていくということが。一番大切なわけですよね残念ながら現代においてもです、ね、このイスラエル民がしたあるいはエサヨがしたということと同じことがいつも起こっているのではないかと思いますねどうでしょうか神様に従って生きるということは何か物足りないことのように思えてきたということはないでしょうか世の中の人々の方がよほど幸せそうに生きているではないかそれと同じように生きることが自分にとって手っ取り早く幸福感を味わえるのではないだろうかとそのように感じて礼拝から遠ざかったりあるいは交わりから距離を置いたりそして主か,ら主からも心が離れていってしまうしかしある時になって気がつくんですね自分は何と何を交換したのだろうかともしかするとあの食べれば消えてしまう豆一杯と永遠の祝福を交換してきたのではないだろうかと聖書がですね本当にイスラエルの民の失敗を赤裸々に記してくれているのはですねそのような痛みを味わってほしくないと神様は私たちのことを思ってねくださっているということです。そのような痛みから私たちを守るために先人たちが歩んだその道また失敗をそしてそこからの回復の道を私たちに示すそれ私たちはそれを見て学び教訓をいただき自分の生き様に生かしていくそのために聖書は与えられているわけですよねさあそういうわけで神様は自分のただ、自分たちのただ中にはもはやいてくださらないという悲しい宣告を聞いた民でしたけれども、その彼らには何が必要だったのでしょうか。彼らはどこから始めていくべきだったのでしょうか。神様はそのことを、まあ、教えてくださるのでありますが、5節から6節にこのように書かれています。主はモーセに次のように命じておられた。イスラエルのコラに言え、あなた方はうなじを固くする民だ。ひと時でもあなた方のただ中にあって登っていこうものなら私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう今飾り物を身から取り外しなさいそうすればあなた方のために何をするべきかを考えようそれでイスラエの頃はホレブの山以後自分の飾り物を外したまあ一見するとただ外見を少しいじった変えただけにも思えるかもしれませんけれどもしかし皆さんあの金の格子というのはどこから作られたかといいますと何を材料にしたかといいますとイスラエル人が身につけていたこの金の飾り物ですよね腕輪とか鼻輪とか耳輪とかですねネックレスとかそのようなものをですねかき集めてきて溶かして作ったのでありますでそれをもとはといえばエジ,エジプト人から受け取ったものでしたね先ほど申しましたが民は思い出したのですエジプトの至るところにあった偶像を思い出した自分たちもあのようなものが欲しいと考えた。今神様はそのようなあり方ときっぱり分かりを告げるようにと求めておられるということです。そのような誘惑の種となるようなものを生活の中から引き離しなさいと言われるわけですね。それは言ってみれば目に見える豪華さを求める生き方から目に見えない心の内側の豊かさというものを大切にする信仰大切にする生き方への転換その転換への招きだったということです第一ペテロの「三章の三節から四節」というところにこのような言葉があるとおりでありますペテロの手紙第一の「三章の三節から四節」でありますけれども画面に出ておりますあなた方の飾りは、紙を編んだり、金の飾りをつけたり、服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ、柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の見舞いで価値あるものです。あなた方は、心の中の隠れた人を飾りとしなさいと、これはですねアクセサリー禁止令を神様はしておられるということじゃないですね私たちが自分を飾ろうとした時に何を一番大切にするかという優先順位の話をしているわけであります神様は庭や穏やかさといった心の中の隠れた人表には普段出てこないような隠れた人こそ真の飾りなんだと言われる。でそのようなものを自分の飾りとする、えーね、それを一番大切な飾りとする生き方へと民をここで招いているということですね今までは目に見える豪華さ目に見える、ね、派手さそれを神の礼拝にも求めたわけですよ金の格子というです、ね、本当に見るからに立派しかしそのようなものではなく本当に心の中の隠れた在り方を飾りととしなさいと神様はそこにまず民を招かれたわけでありますですから見てみると分かりますように神様の、ね、民に対する宣告っていうのはあれみと同時に厳しさが入り交じったものになってますけれどもねでもそれでもここから再生が始まっていくんですね。で聖書はです、ね、ここで場面を一転させて、今度はですね、モーセと神様の個人的なこの会話、対,対話の場面にですね、場面を移すのであります。7節さて、孟瀬はいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた、誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのを常としていた、孟瀬がこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、それぞれ自分の天幕の入り口に立って、孟瀬が天幕に入るまで彼を見守った。モーセがその天幕に入ると雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立ったこうして主はモーセと語られた雲の柱が天幕の入り口に立つのを見ると民は皆立ち上がってそれぞれ自分の天幕の入り口で節拝んだ「会見の天幕」という新しいテントが登場しますねこれはあの三十一章までのところで神様は作りなさいと命じておられた公の礼拝に使う大きいですね、幕屋とは異なる小さい幕屋ですね。この本来の幕屋というのは民の真ん中にこうドーンと位置するべきものでしたがね、今このモーセの天幕というのは宿営の外に貼られている。民がいるところの外れにね、ポツンと貼られているんですよね。後に神様はもう一度です、ね、正式な天幕を作りなさいと命じられるわけですけれども、それまではです、ね、今は神様もモーセもです、ね、民のいるところの外にいるんですよね、本当に象徴的な絵ではないでしょうか、私たちが行うさまざまな罪が、私たちから神様を遠ざけてしまうということがね、目で見える形でここに現れているわけです。でその一方でですね、モーセのところには主は来られている、主に従う者のところには神様は豊かに臨在してくださるということ、その原則は今も変わることはないわけですね。また同時に、この民から離れている天幕というのは、実は恵みでもあるということです。罪に汚れている民はそのままではです、ね、滅ぼされかねないような、本当に状態にありましたね。神様ご自身に言っておられます。ひとときでもあなた方のただ中にあって残っていこうものなら私はあなた方は立ち滅ぼしてしまうだろうと。ですから神様の方から距離を保ってくださる。で神様はまたイスラエルの一員であるモーセには現れてくださる。雲の柱というのはその象徴であります。でこの雲の柱といっても水蒸気のような雲ではなくてですね神様の栄光の現れが雲のように見えたということですでその雲の柱を、ね、宿首の外にあるとはいえそんなですね離れているところではないそこに雲の柱が降りているのを見てですね民は絶望しないで済んだんですよもしかするとあのモーセが取りなしてくれてもう一度私たちを受け入れていただけるかもしれないなとそう思えたそういう期待感がですね時節を見ると分かるように民をですね本当に自然と不死をが謙虚にさせるわけですねここにはですね自分の犯してしまった罪と向き合って神様のれみを超うですね真摯な信仰というものが見られるわけですあれほどの罪を犯してしまった民でしたけれども、再び神様に今立ち返ろうとしているで。民はですね、今度は自分のですね、領域というものをちゃんと守ってますよね。ああ、この件については自分たちはもう何もできないな。すべてはモ任せにお任せして、モーセにかかっていて、自分たちには何もできることはないなということを理解しておりました。ですからただ、民はですねただ、黙して自分の天幕の入り口へひざまずいて時を待つだけだったわけですね。金の格子を作ったとき民はですねモーセをなかなか降りてこれね来ないあの男がどうなったかわからないと言いましたね。あの男が軽んじたしかし雲の柱がですね妄セの天幕に降りてくるのを見た民はああ妄セこそ神様に召された指導者なんだということをはっきりと認識したそしてモーセに対する信頼を取り戻しそれに服するというですね本当に謙遜なところに帰ってきたわけであります私たちの信仰生活の中にもこのように死の前にひれ伏して、ただ時を待つ、ただ神の時を待つ、それだけでいいんだと、そういう時があるんだということです。あちこち動きもある、それが必ずしも助けにはならない、むしろ沈黙するということこそが正しい行いであると、そういう時が私たちの信仰生活には確かにあるんだということです。現代という時代は常に動きなさいと動き回ってなさいと私たちに命じてくるような時代ではないでしょうかそれぞれ私たちは心身の限界に近くになるまで働き家に帰ってきてもしかしテレビやインターネットやその他のものからですね膨大な情報が流れ込んでくるその結果私たちは心はいつもいつも動き続けている心が沈黙するという時がないでも人生において本当に大切なことというのは自分は神様の前でどういうものなんだろうかなと自分自身に問いかけるということのはずですよねなぜなら結局はそれだけが私たちの行く末を決めることになるからですこの世のどんなものも私たちはやがて置いていかなければならない後に残していかなくていなない。かなななくはらでも私たちは唯一持っていくことができるものがある財産があるそれは主に対する信仰でありますですからここで民がしているように何もしないでただ主の前に静まり神の臨在をただ仰ぎ見てそこにその前に伏すということそれには価値があるんだということです。そしてそれは人が自分自身のうちにある罪というものを自覚するときに初めて可能になってくるんですねイスラエルの民はまさに今それをしているのだということでありますでは民がそのようにして固唾を飲んで見守っていたわけでありますけれども会見の天幕の混乱の中ではどんなやり取りが繰り広げられていたのでしょうか12節から16節のところでありますけれども。さて、盲セは主に言ったご覧ください。あなたは私にこの民を連れ上ると言われます。しかし、誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかも、あなたご自身が私はあなたを名指して選び出して、あなたは特に私の心にかなっていると言われました。今、もしも私が見心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることはでき、見心にかなうようになれます。この国民があなたの民であることを心に留めてください。主は言われた。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き、登らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒に生き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり特別に扱われることによるのではないでしょうか皆さん、このやり取りを聞いてねこのモーセの言葉を聞いてどういうふうにお感じになるでしょう私はこれはですねもうあたかも追求と言っていいようなね鋭い言葉だなと思いましたモーセの主に対する信仰がです、ね、このように彼をです、ね、大胆にさせているんでありますまず12節でモーセは言いますそもそも神様民を連れていけと命じたのは神様あなたではありませんかあなたが始めたことですよねと言いますそれなら助け手が与えられるということは当然でしょうにいまだに神様あなたを与えてくださってませんねとこう言うんですね続く13節ではモーセは神様に向かってあなたが私を選んだのですから大勢に進むべき道も教えてくださいますよねと願う選ぶだけ選んであとは丸投げそれは通らないですよ神様とちゃんと教えてくださらないと困るんですと言うわけですそもそも神様あなたがこの民をお選びになったんですよねあなたが選んだ民ですよねそのことを忘れちゃいかんですよと神様にね言うわけです念を押すんですねそれを聞いた神様は14節はっきりと私の臨在これは顔というね私の顔が共に行きあなたを休ませると約束してください民とは共に行かないその真ん中には行かないと言われた神様ですがモーセとは共に行ってくださりそしてモーセが休めるように私が支えるからと神様は言うんですねそれを聞いた申請は分、ね、かりましたと言って満足したかというとそうじゃないんですよね、えー、驚くべきことにです、ね、15節を見るとです、ね、いやいや、それは、ね、当然じゃないですかとでも言いたいようなです、ね、それがないならそもそも、ね、神様は民を動かさないでくださいよというんですよね。ある意味、神様はあなたが今おっしゃったことはこれは当たり前のことですよと、そう言っているわけであります確かに、えー、そうです。モーセを召したのは神様であり民を選んだのも神様であるのなら全ての責任はモーセではなく神様にあるんだとですからそもそも神様が民と共にいてくださらないならそんな民をカナンに導いたところで何の意味がありましょうかと、えー、つい食い下がるわけです神なき民をモーセにいくら入れたって何の意味もないじゃありませんかと言うんですよね皆さん、モーセの言い分には説得力があるんではないでしょうかしかし、ここでしかし終わらないのがさらに彼のすごいところだと思いましたけども16節ですがモーセは16節で、ね、言っていることは私を受け入れてくださっているそれは分かりましたよでもあなたがこの民も受け入れてくださっているっていう,、ね、そういう証拠が欲しいんですよ、私は証拠目に見える証拠がそれはどういう形で私たち分かるかというとねあ,あなたがこの私たちや民を特別扱いしてくださるということでしか分かりませんっていうんですよなんとすさまじい要求をするのかとあの金の格子を作ったあの民ですよその下の根も乾かないようなそんな、えー、すぐあとですよその民のためにあなたが共にいてくださる証拠をくださいしかも特別扱いしてくださいと要求するんですね厚かましいという次元すら超えたですねもう何ていうかこう無礼とさえ得るような神様に対する求めではないかと私は思ってしまうしかしそれに対する神様の答えはそう私たちは想像を超えた驚くべきものですなんと神様は満額回答をしてくださるわけですね17節主はモーセに言われたあなたの言ったそのことも私はしようあなたは私の心にかないあなたを名指しして選び出したのだからあなたの言ったそのことも私はすると神様はまた偽ることのない神様が約束してくださったんです神様モーセ、あなたが求めるがゆえに私はその求めを受け入れると約束されましたつまりこれはね、モーセがいなかったら民は路頭に迷っていた。周囲の国々に襲いかかられ、そして滅びていた。これは間違いないということではないでしょうか。ただ、ーセの取りなしの故に民は滅亡を免れた。民を見ればそこに何の見るべきものがあるか。哀れ目を受けるような根拠がどこにあるか。ただ、もし一つだけあるとすれば、そのような民を神が選お選びになった、そして誓われたというそれだけです。神様がこの民を選び彼らを導くと誓った。モーセはそこを拠り所とする。そこをついていくんです。同時に、神様が自分のようなものを民を導くものとして選んだ、それも根拠にしてついていくんですね。そして大胆すぎるほど大胆に、神様の良さ、善なる性質に善性というものに訴えていく必要にですね神様を求めて訴えていくこういう公共を見る時にですね本当にこうイスラエルのためにとってのモーセという人の位置づけというのはですね私たちにとってのイエス様の存在に近いものがあるなということを本当に感じます。聖書はおそらくそのことを私たちに語ろうとしているのではないかと思うんですね。一人の正しい取りなし手が立てられる。その一人の正しい取りなし手によって民の全体が救いに導かれていく。救われていく。そういうモデルです、ここにあるのは。その点において、このモーセの姿はやがて来るキリストをですね、彷彿とさせる姿ではないかと思うんですね。一人の正しい人の取りなしによって民のすべてが救われていくということです。で通常はですね、ここで,です、ね、願いを終えるところではないかと思うんですがね、しかし、モーセはさらにそこで一歩進んでいこうとするんですよね。まあこれに関しては、ーセの願いはその通りにかなえられということはなかったわけでありますけれども、こういう願いをモーセは最後にしたわけです。18節、ーセは言った、どうかあなたの栄光を私に見せてください、死は言われた、私自身、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する、私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ、また言われた、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。私は言われた。見よ私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまで、この手であなたを覆っておく。私が手を抜けると、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られない。今お読みした箇所は人間の限界というものがこうね、まざまざと見せつけられている箇所だと思いますけれどもね、同時に、そういう限界のある弱き者を憐れんでくださる神様の愛もね、豊かに表れているなと思います。神様ははっきり言われます、あなたは私の顔を見ることはできないと。これは、それはトップシークレットだから秘密だからというそういう意味じゃなくて人間の方がそのようなことには到底耐えられないからであります太陽の光すら私たちは見つめることはできないそのような私たち儚い私たちがその太陽をお作りになった神の御顔を見るということができないのは当然すぎることでありますですからでもそれでもですね神様はモーセに対してどうこうして憐れみ深く会ってくださるんですよね彼の願いを半分は聞き入れてくださる後ろを見るということは許してくださるわけですまあこれはあの背中、ね、を見たというそういう意味かと思うんですけれどもそういう意味ではなくてですねこれは神様がお許しになったごくごくわずかの一部分というまあ、その片輪に触れるというその程度のねそういう意味です表は見られないけど裏は OK とそういう意味ではなくてね神様は本当に許されたごくごくわずかの,その神の栄光の片輪というものを見ることが許されたということですね神様は神の栄光を見たいんだというモーセのですね無理難題をはねつけることはなさいませんでしたむしろどうしたら一部であれその願いを聞いてあげられるかとそういうい方法を考えてくださったわけですね神様はどこまでも盲セに寄り添おうとしておられる皆さんこれが神に選ばれるということの恵みであります神に愛されるということはこういうことなんだということなんですねその一方でこのやり取りというのはですね取りなしでととととしてのののモーセにははそれでももも限界いいううがはっきりあるのだということも私たちに示してくれております。彼は神を見るということは結局できない。神の不思議、神の実際というものを知り尽くすということは到底できない。神様のお考えを把握し尽くすということもできない。彼は私たちと同じ弱い人間にすぎない。ただ主が彼をお選びになりそしてモーセがその主の飯に忠実であったからこそ彼は並外れて深い主との交わりを得ることができましたでもそれはね依然としてスープに例えて言えば上澄みに過ぎないわけですよスープの本来の味というのは何も味わっていないそれはやがてモーセが天に帰る時を待たなければならないということなんですねだからこそ神様は私たちにイエス・キリストをお使わしになられたのであります儚い肉体を身にまとっている私たちは神を見るということはできません神のありのままの姿を見るということは決してできないそこで神様の方が私たちのところに来てご自分を表してくださったそれがイエス・キリストというお方であります聖書書は次のののののように語っているでですすヨハネの福音書の1章の14 18章節節と18節です言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた一人子としての栄光であるこの方は恵みと誠に見ちておられた未だかつて神を見た者はいない父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるこれはヨハネの福音書の冒頭のところですけれども、後にイエス様ご自身がですね、イエスたちに対して次のようにも語っておられるわけであります。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですかヨハネの福音書14章9節そうなんですねモーセが夢にまで望んでも得られなかったんですね、神を見たいと思いながら、彼の得られなかった、しかし私たちはキリストにおいてすでにそれを得ているということです、これがどれほど計り知れない恵みであるか、理解できるでしょうか。そして、このようなお方が私たちの傍らに立って、私たちのために取りなしをしてくださる、父よこの人と共にいてください、そして、この人を特別に扱ってください。この人を愛してくださいと私たちのためにキリストは語ってくださるんです。そしてキリストは私たちの罪をあがなうためにご自分の命を差し出して私たちを救ってくださった。それによってモーセもなしえなかった完全な罪の許しが私たちに与えられたのであります。今や私たちの罪のすべてはキリストにあって許していただけるようになったということですということは今度は私たち自身がモーセのような取りなし手としてこの世界の中で用いられる可能性があるということではないでしょうか実際主が私たちに期待しておられるのはそのようなことではないでしょうか主は私たちを選んでくださいましたそれは何のためでしょう自分が救われればいいもちろんそれはあるでしょうでももしどうでしょうかモーセがですね自分が助かればいいと思ってねそのことだけを考えているような人だったらですねイスラエルの民は滅びてしまったに違いありませんモーセは自分だけが助かればいいと考えて兄弟や姉妹のことに無関心であるようなものではなくむしろその反対でありました自分のこと,よりもことよりも民のことを優先して考えたということです。それが今日の箇所にあるような大胆な鳥り直しを生んだということです。神様、は私たちにも同じように生きることを期待しておられるのではないでしょうか。失われゆく魂に対する情熱、これが主の望みなのであります。そのためにイエス・キリストはこの世に来てくださったのです。今日からアドベントが始まりました。私たちのところに来てくださった神の御子であり、神であるイエス・キリストを心からしたい求めて歩んでいきたいと思います。共にお祈りをしたいと思います。